0: Neste episódio, iremos falar sobre um assunto pouco comentado fora dos círculos acadêmicos. Um assunto que é polêmico e recheado de mentiras e minha verdades. Nós vamos falar sobre os primeiros anos da República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, e da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental. Não se trata de um resumo da história das duas Alemanhas, que dura cerca de 40 anos, mas sim uma análise sobre o período que se seguiu ao surgimento desses dois países antagônicos no auge da Guerra Fria. Eu sou o Bernardo, e esse é mais um podcast. Antes de qualquer coisa, precisamos falar de seus antecedentes, e para isso, vamos voltar para 1945, mais precisamente, em fevereiro. Em fevereiro de 1945, a guerra na Europa caminhava para o seu fim. No leste, os soviéticos avançavam rapidamente em direção a Berlim, enquanto no oeste já haviam se passado sete meses desde o dia D. A França e os Países Baixos já haviam sido libertados dos nazistas. Hitler, enquanto isso, se encontrava recluso em seu bunker, localizado abaixo da chancelaria do Reich. Tendo em vista o fim da guerra, os líderes das três potências aliadas se reuniram na cidade de Yalta, localizada na Crimeia, então União Soviética. Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin discutiram entre os dias 4 e 11 de fevereiro os rumos do mundo no pós-guerra. Por agora, vamos focar somente nas decisões que afetaram diretamente a Alemanha. O plano era dividir a Alemanha em quatro zonas de ocupação, sendo uma francesa, uma britânica, uma estadunidense e uma soviética. Além disso, os territórios ao leste da zona soviética, a Silésia, a Prússia Oriental, seriam anexadas à Polônia e a cidade de Konigsberg, atual Kaliningrado, seria cedida aos soviéticos. Além da partição da Alemanha, foram definidas também as zonas de influência dos aliados e dos soviéticos. Os países libertados pelo Exército Vermelho ficariam sob influência soviética, sendo eles a Tchecoslováquia, a Hungria, a Albânia, a Iugoslávia, a Romênia, a Bulgária e a Polônia. As escolhas desses países partiram diretamente de Moscou, que queria garantias que nenhuma força antissoviética faria fronteira direita, direta com seu país, além desses países terem participado com grande peso no esforço de guerra nazista, principalmente no fronte oriental. Do lado ocidental... Churchill desejava uma clara divisão das esferas de influências, pois era uma interpretação comum na época que entendia que o Reino Unido saía enfraquecido da guerra e que o país havia perdido voz em relação a assuntos internacionais. Havia também o receio que quando as tropas americanas se retirassem, as zonas de interesse britânicas no Mediterrâneo estariam sob a eminência soviética. Imperialismo britânico havia perdido espaço para o estadunidense, mas isso não significava que ele chegaria a seu fim. Muito pelo contrário. Além disso, Havia negociações sobre a situação da Áustria e da Finlândia. Para resumir para vocês, a Áustria foi anexada pelos alemães em 1938, enquanto os finlandeses se juntaram ao eixo em 1941, num esforço comum contra os soviéticos. Forçada a sair da guerra em 1944, após uma série de avanços do Exército Vermelho, a Finlândia foi declarada neutra pelas potências vencedoras, não fazendo parte de nenhum dos dois blocos antecedentes. A Áustria, por sua vez, foi dividida em quatro zonas de ocupação, assim como a Alemanha, porém sua ocupação acabou somente em 1955 e a Áustria se declarou neutra. Que fique bem claro, tanto a Áustria quanto a Finlândia continuaram capitalistas. Até esse momento as divisões estavam sendo feitas e estavam bem longe de acabar. CONFERÊNCIA DE Potsdam, Julho a Agosto de 1945 Cinco meses após as conversas de alta, os três grandes, a União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido, voltaram a se reunir. Porém, o clima era completamente diferente. O presidente americano, Roosevelt, havia falecido em abril e, em seu lugar, assumiu o vice, Harry Truman, que era muito menos flexível que seu antecessor. Churchill continuava agressivo em suas propostas contra a União Soviética. Porém, ele acabou perdendo as eleições para o primeiro-ministro e foi substituído por seu sucessor, Clement Attlee. Stalin continuava a representar a União Soviética nesse período. A conferência ela ficou marcada pelo grande esforço de Truman em mostrar as realizações americanas em relação à bomba atômica, que obviamente, em seu objetivo, era intimidar os soviéticos. Eventualmente, as negociações voltaram às formas de divisão da Alemanha e à reafirmação das zonas de ocupação, e foram decretadas nessa conferência, assim como a separação de Berlim, capital da Alemanha, e mais quatro zonas de ocupação. O mundo, agora, estava oficialmente dividido em duas zonas, uma capitalista e uma socialista. Outro ponto importante foi o compromisso firmado entre as potências para desnazificar a Alemanha, punindo os responsáveis e apagando a simbologia do antigo regime. E é aqui que a história da República Democrática Alemã, a RDA, e da República Federal Alemã, a RFA, começa. O Pré-Separação, 1945 a 1949. A guerra na Europa havia acabado, e cerca de 6 milhões de alemães haviam morrido. E os que fizeram oposição e sobreviveram aos horrores do nazismo, ansiavam por mudanças reais. Diversos setores da sociedade perceberam que o regime de Hitler havia detido todo o apoio dos grandes industrialistas, Dito isso, milhares de pessoas nas agora quatro zonas de ocupação pediam por medidas que levassem à reconstrução do país e a uma distribuição igualitária da produção, ou seja, pediam a expropriação de bancos, fábricas e propriedades daqueles que haviam contribuído com o nazismo e que, por associação, também eram nazistas. É aqui que as primeiras grandes diferenças começam a aparecer entre a RFA e a RDA. Na região da Saxônia, localizada no leste alemão e ocupada pelos soviéticos, fora realizado um referendo que perguntava à população se as grandes propriedades daqueles que haviam colaborado com o nazismo deveriam ser tomadas pelo Estado, ou seja, tornadas públicas. 77% dos votos foram a favor da proposta. Em Hesse, lado ocidental, parte da zona ocupada sobre os Estados Unidos, fora feito um referendo parecido, perguntado se o artigo 41 da nova Constituição deveria ser aplicado que dizia respeito à nacionalização de bancos e indústrias essenciais, 66% dos eleitores aprovaram a proposta. Porém, esse artigo ia contra os interesses dos americanos. É claro, se as empresas continuassem privadas, o empresariado Yankee poderia assumir o controle do mercado alemão, e o plano de expansão da hegemonia dos Estados Unidos continuaria sem obstáculos. Com isso em mente, outro referendo foi realizado. E, novamente, a questão levantada foi se o artigo 41 deveria ser aprovado e aplicado. Dessa vez, 72% da população votou a favor. Novamente derrotados, os Estados Unidos resolveram ignorar as demandas populacionais, não colocando o artigo em prática. Referentes como esse foram realizados nas zonas francesas e britânicas, e assim como no caso da zona americana, não foram aplicados na prática, mesmo com a população votando a favor. Parecia que os aliados ocidentais estavam mais preocupados em impedir o avanço do socialismo do que desnazificar a Alemanha. isso vai ficar mais claro daqui para frente. Enquanto isso, do lado soviético, os sindicatos foram remobilizados pelos trabalhadores e foi criada a Liga Cultural para a Renovação Democrática da Alemanha, que visava permitir a reabertura de teatros, cinemas e salas de concerto. Foram também reorganizados os partidos políticos perseguidos durante o regime nazista, como o KPD... Partido Comunista da Alemanha e o SPD, o Partido Social Democrata. Para efeito de comparação, os partidos políticos só foram autorizados na zona controlada pelos Estados Unidos cerca de três meses depois. Além disso, milhares de oficiais nazistas fugiram para o lado ocidental, após o fim da guerra, onde puderam viver tranquilamente. Alguns, inclusive, foram reintegrados no sistema político e militar da República Federal. Afinal, a guerra foi diferente para os aliados envolvidos. Os britânicos, franceses e americanos não eram vistos como inimigos naturais da Alemanha e também não eram vistos como inferiores. E apesar de estar em guerra, nunca houve uma tentativa por parte de Hitler de eliminar as populações ocidentais. O Oriente, no entanto, era claramente visto como inferior e sua população como escravos destinados a servir aos arianos. Cerca de 30 milhões de soviéticos morreram na guerra uma guerra de extermínio que visava aniquilar os considerados inferiores da terra. É importante notar que todos os métodos de genocídio que os nazistas aplicaram na Europa já eram conhecidos dos britânicos e franceses que aplicavam na África e na Ásia medidas parecidas. Essas técnicas de extermínio não vieram do nada, elas já estavam em uso pelo mundo civilizado, entre aspas. Portanto, não havia um antagonismo imediato por parte das potências ocidentais em relação à Alemanha e o perigo que o nazismo representava. Fica claro que os tratamentos dados aos criminosos de guerra seriam diferentes em ambos os blocos. E como eu disse, os aliados ocidentais estavam muito mais interessados em cometer o comunismo do que os nazistas recém-derrotados. 1949, quando as coisas mudaram para valer. Em meados de 1949, as tensões entre os dois blocos alemães aumentavam exponencialmente. Até então, as duas regiões mantinham estreitas relações comerciais, com o lado oriental sendo dependente das matérias-primas ocidentais como o ferro e o petróleo, enquanto a zona de ocupação soviética exportava alimentos, vindo principalmente da Ucrânia. Eles possuíam, inclusive, uma moeda comum, que podia ser utilizada tanto do lado ocidental como do lado oriental. Porém, em junho, as coisas mudaram radicalmente. As zonas de ocupação ocidental adotaram uma nova moeda sem consultar os soviéticos, o que afetava diretamente o lado oriental, uma vez que a moeda ocidental possuía muito mais valor. Em resposta, os soviéticos bloquearam a livre passagem entre Berlim ocidental e Berlim oriental, afirmando que a nova moeda afetava a estabilidade econômica do Oriente e de todo o bloco soviético. É aqui que a famosa ponte aérea de Berlim, citada em diversos livros e filmes, é aberta, assim como o um embate aberto entre os dois lados. Em setembro, buscando consolidar a posição do lado ocidental, é criada a República Federal da Alemanha, com capital na cidade de Bonn. E como resposta, em outubro, é criada a República Democrática Alemã, com capital em Berlim Oriental. Surgem aqui, oficialmente, as duas Alemanhas. Um povo, dois sistemas, dois países. A pergunta que fica, após a separação oficial em dois países, é se havia alguma chance de uma reunificação. A resposta é sim. Em 1952, a União Soviética propôs ao primeiro-ministro da RFA, Konrad Adenauer, a unificação dos dois países como uma nação neutra. Porém, uma negativa bem enfática foi recebida por Stalin em Moscou. Adenauer era inflexível quanto à unificação, a não ser que fosse nos moldes que ele propunha. É dele, inclusive, que vem a famosa frase, abre aspas, preferiria ter inteiramente meia Alemanha do que metade de uma Alemanha inteira, fecha aspas. A partir desse evento, nenhuma proposta de unificação seria aceita por ambos os lados até 1989. Com o um panorama internacional estabelecido, podemos partir para a análise de cada um dos dois países. Comecemos então pela RFA, a situação da Alemanha Ocidental, de 1949 até meados de 1960. Como parte do bloco ocidental, a Alemanha ocidental dispôs de total apoio da gigante economia dos Estados Unidos. O Plano Marshall, que era um programa de recuperação dos aliados ocidentais após a Segunda Guerra, disponibilizou 3,7 bilhões de dólares para a reestruturação alemã, sendo que apenas 15% desse montante foram feitos na forma de empréstimos. Os 85% restantes foram dados como concessões de Washington. O idealizador do plano, George Marshall, disse em um discurso em 1947 que era de suma importância que as denominadas moribundas economias europeias fossem reestruturadas, e caso isso não fosse feito rapidamente, a Europa corria o risco de se voltar para o comunismo. Além disso, em 1953, os aliados da Alemanha Ocidental assinaram um acordo que cancelava suas dívidas internacionais, permitindo um grande impulso na sua reestruturação econômica e social. A República Federal da Alemanha representava 67% do território alemão no pré-guerra, sendo que a região próxima à fronteira com a França, a Renânia e o Vale do Ruhr, continha a maior parte das indústrias e infraestrutura industrial da antiga máquina de guerra nazista. Após a guerra a maior parte dessa indústria foi reconstruída e mantida na Alemanha. Outro dado importante, de acordo com o livro RDA, Estado Policial, o Paraíso Socialista, dos autores John Green e Bruno Muth, durante seus 40 anos de existência, a Alemanha Ocidental pagou apenas 23 marcos, que era a moeda da Alemanha, per capita de indenização de guerra, que é um número muito menor do que o pago pela RDA. Se for nos contabilizar o total pago até 2009, 98% das indenizações de guerra foram pagas pelo lado oriental. Com essas condições, a República Federal da Alemanha pôde se estabelecer no período pós-guerra como uma das maiores economias do mundo, com uma avançada indústria de bens de produção e consumo. Porém, voltemos agora para o cenário político. O primeiro primeiro-ministro da Alemanha Federal foi o já citado Konrad Adenauer. Ele era um ultracatólico fervoroso e tinha sido prefeito da cidade de Colônia antes da guerra. Durante a ascensão do nazismo no início da década de 30, Adenauer propôs um governo de coalizão com Hitler. Após isso, fora preso pela Gestapo duas vezes, sendo libertado da prisão em 1944. E apesar de ter sido preso durante o regime nazista, Adenauer definitivamente não era antifascista. E durante seu governo, diversos ex-nazistas foram incorporados no gabinete ministerial, como seu conselheiro pessoal, Hans Globke. Globke fez parte ativamente do regime nazista, sendo assessor jurídico, chefe do escritório para assuntos judaicos do Ministério do Interior, organização essa que planejou a infraestrutura do holocausto. O seu superior, Adolf Eichmann, um dos mais notórios nomes do nazismo alemão. Inclusive, foi o próprio Globke escreveu a nota oficial explicando as implementações das leis discriminatórias contra os judeus. O segundo primeiro-ministro, Ludwig Earnhardt, celebrado por diversos especialistas como os organizadores do milagre econômico alemão na década de 60, fez parte da administração do Instituto de Inovações Industriais Nazista, o mesmo instituto financiado pelo conglomerado IG Farben, produtor do gás Zyklon B, o químico utilizado nas câmeras de gás dos campos de concentração. O terceiro primeiro-ministro do país, Kurt Kissinger, foi vice-chefe do Ministério das Relações Exteriores e oficial de ligação com o Ministério da Propaganda chefiado por Goebbels. Todos os citados previamente fizeram parte do partido nazista. Temos também Reinhard Hellen, presidente do BND, a polícia secreta da RFA. Durante a guerra, ele foi chefe da unidade de inteligência de Hitler no fronte oriental, Preso e libertado pelos americanos em 1946, ele retornou para a Alemanha. As forças armadas também tiveram a presença de antigos nazistas. Cerca de 100 generais e almirantes do exército do lado ocidental fizeram parte do exército nazista. Destacam-se entre eles Heinz Guderian e Erich Meinstein, dois generais integrantes das forças armadas do antigo Reich que fizeram parte da reestruturação do exército da Alemanha ocidental. Heinz Guderian, inclusive, escreveu na década de 30 um famoso livro, intitulado Blitzkrieg, que foi utilizado pelo exército nazista durante a guerra. Nos julgamentos de Nuremberg, 5.025 nazistas foram condenados, dos quais 806 a pena de morte, sendo executados apenas 486 destes. A partir de 1949, os Estados Unidos abandonaram as tentativas de levar a julgamento os criminosos de guerra resolvendo focar-se unicamente em sua cruzada anticomunista. Para os americanos, na realidade, prender e julgar ex-membros do partido nazista poderia enfraquecer seu precioso aliado alemão. Quanto à democracia, a RFA também não vivia bons momentos. Em 1950, Adenauer baniu todos os comunistas do serviço público, assim como o Partido Comunista Alemão, o KPD. Em 1951, o artigo 131 votado como emenda da Constituição permitiu que ex-políticos nazistas pudessem retornar ao serviço público. Já outra lei, de janeiro de 1951, colocou um fim concreto à perseguição dos nazistas. Enquanto isso, cerca de 10 mil comunistas foram presos entre 1950 e 1961. Em maio de 1952, milhares de manifestantes saíram às ruas da cidade de Essen protestando contra o processo existente de remilitarização da Alemanha. O protesto foi reprimido brutalmente, sendo que três protestantes foram baleados e uma pessoa acabou falecendo. A Alemanha Federal nunca reconheceu a Alemanha Oriental como um estado soberano, nem os acordos que cediam território para a Polônia no pós-guerra. Após a separação oficial de 1949, as relações entre os dois países sempre estiveram a um passo da guerra. Dito isso, podemos partir agora para o lado oriental, a República Democrática da Alemanha, a RDA. A situação da RDA, de 1949 a 1961. Diferentemente da Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental não pôde contar com os gigantes aportes financeiros de seu principal aliado, a União Soviética, que estava focada inteiramente com sua reconstrução interna, pois como já foi citado, cerca de 30 milhões de soviéticos haviam morrido, além de aproximadamente 1.710 cidades destruídas e 32 mil indústrias inutilizadas. Na verdade, a União Soviética se apropriou de diversas indústrias e suprimentos como forma de reparação de guerra, que eram indispensáveis para a reconstrução alemã. Para se ter ideia, 30% das indústrias da RDA foram desmontadas e levadas para a União Soviética. Para a comparação, 3% das indústrias ocidentais foram desmontadas, 48% das linhas férreas da região da Alemanha Oriental foram removidas e enviadas à União Soviética. 90% das indústrias químicas, 93% da indústria de combustível e 100% da indústria automotiva estavam em mãos soviéticas. Foram impostas taxas de produção que deveriam também ser destinadas a Moscou, como 25% da produção de ferramentas industriais e 50% da produção da indústria química. Estima-se que 60% da produção industrial da RDA passou para o controle soviético. Isso atrasou e muito o desenvolvimento das forças produtivas no recém-fundado Estado Socialista. Anteriormente, citei que 23 marcos per capita eram pagos pela RFA como parte de indenizações de guerra. Na RDA, em comparação, esse montante passava dos 1.300 marcos per capita que era um gasto pesadíssimo para um território correspondente a 33% da área original da Alemanha, que possuía 20% da produção industrial do período pré-guerra, além de poucos recursos naturais. A União Soviética só começou a devolver o material das fábricas a partir de 1953, além de vender petróleo a preços baixos e conceder auxílios econômicos, que garantiram um fôlego importante para a nascente indústria da Alemanha Oriental. Essas políticas faziam parte do Comecon o Comitê de Apoio aos Países Aliados à União Soviética, uma espécie de Plano Marshall-Moscovita. Outra diferença importante da RDA quando comparada à RFA foram os políticos que compuseram seu governo. Devido à perseguição do partido nazista, boa parte das lideranças da esquerda alemã foram assassinadas e os que conseguiram sobreviver encontraram um país arruinado pela guerra e que não possuía direções claras a serem seguidas, muito menos apoio irrestrito de grandes potências. Além disso, a Alemanha Oriental, desde o seu surgimento, foi embargada pela Alemanha Ocidental, que não reconhecia sua soberania. Eu falei que o comércio entre os dois países era extremamente importante para o lado oriental. Sendo assim, o embargo enforcava o pescoço da RDA, que possuía poucas possibilidades de desenvolvimento. Para ter como base um exemplo, o economista Siegfried Wenzel, membro do Comitê de Planejamento da RDA durante os anos 60. Cita que, em 1951, o comércio entre os dois países, o lado ocidental e o lado oriental, rendeu 200 milhões de marcos, enquanto, um ano depois, em 1952, esse número despencou para apenas 9 milhões de marcos. Saindo da economia e voltando para a política, a fusão do KPD, o Partido Comunista, com o SPD, o Partido Social Democrata, formou o SED, ou SED, o Partido Socialista Unificado da Alemanha, e possibilitou que diversos trabalhadores pudessem pela primeira vez ocupar efetivamente um cargo político. A exemplo de Walter Ulbricht, o primeiro presidente do partido, que era um ex-marceneiro, que passou os anos da guerra exilado na União Soviética. Além disso, Otto Grötelhöll, primeiro primeiro-ministro da RDA, havia sido preso pelos nazistas diversas vezes por causa de sua militância política. Temos também Erich Honecker, último líder da RDA, que foi um estelhador, e ficou 10 anos numa prisão da Gestapo, a polícia secreta nazista. Todas essas pessoas voltaram após a guerra determinadas a construir uma nova Alemanha. Porém, faltava algo. As lideranças da Alemanha Oriental tinham muitas visões idealistas do futuro, que obviamente não se concretizaram. Apesar disso, a RDA foi efetivamente um estado antifascista e que possibilitou avanços importantes na questão de moradia e gênero, como direito à moradia, direito ao aborto, direitos LGBTQIA+, entre outros. Porém, é claro, havia muitas dificuldades e problemas. Uma das afirmações mais recorrentes quando o assunto é Alemanha e Oriental é a questão da Stase, a polícia secreta, e o autoritarismo do Estado. É verdade que milhões de pessoas deixaram o país? Sim. É verdade que existia um estado policial e que qualquer pessoa podia ser um agente secreto disfarçado? Não. Era um país com democracia plena? Também não. Havia muitas questões que geram mais dúvidas e que por sua vez geram mentiras. E eu vou explicar melhor alguma dessas questões. Num período de 11 anos, entre 1949 e 1961, 2 milhões e meio de pessoas deixaram a Alemanha Oriental rumo à Alemanha Ocidental. Mas por quê? Como já foi dito, a Alemanha Oriental sofreu inúmeras dificuldades durante seus primeiros anos, enquanto a Alemanha Ocidental, que também tinha dificuldades, evoluía cada vez mais com o apoio principal dos Estados Unidos. O grande número de imigrações se deve exatamente por isso. Não existiam empregos e oportunidades suficientes na RDA. Então era natural que as pessoas buscassem condições mais favoráveis a elas do lado capitalista, o lado ocidental. Elas não estavam fugindo do comunismo ou do socialismo. Elas estavam buscando uma vida melhor depois de seis anos em meio à guerra mais brutal da história que vitimou pelo menos 60 milhões de pessoas. Outra questão, a Stasi, o serviço secreto, a polícia secreta do estado, era onipresente? Não. Nós precisamos analisar a realidade daquela época. Estamos no auge da Guerra Fria e o medo da guerra nuclear atravessava o globo. Logo, era natural que as agências de espionagem atuassem incessantemente. Vou dar um exemplo, em 1963 entraram no Brasil mil agentes da CIA. E você já ouviu falar que Brasília ou Brasil era um estado policial? Não! Vale saber que a maioria dos espiões em Berlim faziam parte do ocidente, do BDA e da CIA. Já quanto à democracia, a Alemanha Oriental era autoritária e extremamente rígida quanto à participação de pessoas e partidos políticos diversos. Isso acarretava muitas prisões e, consequentemente, na repressão das vontades populares. Essa junção de fatores levou à construção do Muro de Berlim, em 1961. Porém, vamos parar por aqui, eu já tomei muito do tempo de vocês. Então, a construção do Muro de Berlim e os anos pós-1961 até a unificação da Alemanha em 1989 é um assunto para outro plebcast, para uma outra hora. Mas o que, que a gente pode concluir de todas essas informações? Tanto a República Democrática da Alemanha quanto a República Federal da Alemanha são filhas de seu tempo. Ambas tiveram sua história e ambas se desenvolveram de acordo com as condições materiais presentes a cada uma. É importante lembrar que quando se analisa a história, não podemos ter uma visão de uma moral objetiva, ou seja, que existe um bem e um mal, mas sim, precisamos analisar uma sociedade de acordo com a sua própria materialidade, com a sua própria situação. Apenas a análise concreta dos documentos é capaz de satisfazer as dúvidas mais diversas. Infelizmente, muitas mentiras e tabus rondam a história desse período da Alemanha, principalmente a história da Alemanha Oriental. O meu objetivo nesse episódio foi disponibilizar fontes e dados que permitam ao ouvinte esclarecer o que foi esse período e, principalmente, entender que as coisas não surgem do nada. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o plebcast mais trabalhoso que eu já fiz. Eu estudei e refiz o texto várias vezes até chegar ao resultado final. Eu agradeço principalmente ao meu amigo Francisco Gerlach, o Chico, que vocês conhecem também, por revisar o texto desse episódio. Eu espero ter atendido a expectativa dele. Enfim, dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas nos comentários do YouTube ou na área de perguntas aqui mesmo do Spotify. Infelizmente eu ainda não tenho como colocar essa área de perguntas nas outras plataformas de áudio, mas eu vou dar um jeito. E como sempre, todas as fontes utilizadas estão na descrição.